0: Como conseguir essa tal imunidade? Com a pandemia que a gente ainda atravessa, essa palavra ganhou mais importância na vida de todo dia. Mas, na verdade, o nosso sistema imune sempre foi vital para que todo o organismo funcionasse em ordem. É um exército que luta a nosso favor constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês, todos os dias da nossa vida. E esse exército precisa de munição, precisa de força e resistência, literalmente falando. E o que pode desequilibrar essa balança para um lado ou para o outro são os nossos hábitos de vida. Na alimentação, faz diferença, são os nossos hábitos de vida. A alimentação e até os pensamentos entram nessa balança. Para falar sobre tudo isso, quem conversa conosco nesse episódio é a médica Clínica Geral, doutora Rosana Simões. Seja bem-vinda, minha querida doutora. Tudo bem?
1: Tudo bem, Fernando. É sempre um prazer estar aqui com você, levando um pouco mais de informação a nós brasileiros, para que a gente se defenda de nós mesmos. Né?
0: <risos> a gente tem que defender, se defender da gente mesmo, né? Doutora, é, é essa abertura foi inspirada no que eu ouço você falar é Essa batalha que tanto emociona médicos estudiosos como a senhora Ela acontece mesmo diariamente, 24 horas por dia, a todo momento no nosso corpo?
1: A todo momento, 24 horas por dia, 7 sobre 7 dias na semana. A todo segundo. Nós somos um hospedeiro muito favorável, né? Todo mundo quer se hospedar na gente, porque aqui a gente encontra, eles encontram espaço, calor, é, suporte energético, comida. Então é um lugar muito bom para se morar né? e criar uma família, desenvolver.
0: A senhora está falando então, de, de bactérias, bactérias é? micro-organismos...
1: De micro-organismos, na verdade, de bactérias e vírus, fungos, parasitas. Então, a gente é um sistema que é provido de muito aporte energético, tem umas condições de sobrevivência legais, mas o problema é que é, se tornamos, nos tornamos hostis a, essa, a esses hospedeiros, né, esses, esses micro-organismos, porque a gente luta para que eles não nos invadam. Bactérias que são parte do nosso sistema que fazem, são boas que ajudam a nossa vida como digestão de determinadas comidas determinadas substâncias elas são simbióticas elas fazem um estado de simbiose com a gente mas a maioria das bactérias pode ter um potencial lesivo em cima do nosso sistema então a gente se defende de uma ameaça não só de micro-organismos mas também de substâncias estranhas que porventura possam entrar dentro da nossa blindagem.
0: Então a gente está aqui conversando, o nosso ouvinte está aí ouvindo o podcast, mas enquanto tudo isso acontece, tem uma batalha ali do exército protegendo e de alguém querendo invadir, querendo interromper esse fluxo que parece tão orgânico, tão natural e tão vivo dentro da gente.
1: Sim, a todo momento nós estamos enfrentando entrando em contato com potenciais ameaças, tanto sobre a forma de comida, sobre a forma de substâncias químicas que a gente entra em contato, sobre, como sobre a forma de vírus e bactérias, nesse período aí que nós todos estamos vivendo, é a que chama mais atenção. Então, o nosso sistema de defesa, o nosso exército, ele é, ele é o segundo sistema mais complexo do corpo, perdendo complexidade apenas pelo cérebro, porque o cérebro, ele... Ele, o sistema imunológico está sob controle do cérebro. Então, né, você chamou muito bem a atenção de que até os nossos hábitos de vida e nossos estados emocionais podem interferir com a nossa defesa. Isso é, é perfeitamente linkado porque o cérebro comanda o sistema imunológico. Então, em complexidade, a gente perde... É, para a administração cerebral. Então, é, é um sistema muito complexo, que envolve inúmeras respostas, inúmeras formas de defesa e que a gente tem que um microorganismo para nos infectar, nos causar mal, porque toda hora agora a gente está entrando em contato com o organismo Você entrou em contato com alguém que gripou, que tava, pegou é, um vírus na mão, bactéria está em todo lugar. Então, a gente está sendo frequentemente ameaçado, mas não se deu conta disso, porque o um sistema é perfeito e para que você manifeste uma doença, esse patógeno, esse micro-organismo, ele tem que ser bruto de um tanto, porque é, é, é difícil vencer o nosso exército, é difícil adentrar a nossa, a no, o nosso interior, porque tem, primeiramente, nem mexemos com o sistema de defesa ainda, a gente tem as barreiras naturais. Né? Então a pele, que é, que é o maior tecido do corpo Como você já havia dito em uma outra situação Ela é uma, uma, uma blindagem natural Então é, você pode cair em, em situações contaminadas Que se não tiver nenhuma ruptura na sua blindagem Você não vai ser contaminado Existem outras linhas de blindagem naturais Que são as mucosas Mucosas do olho, as mucosas das vias respiratórias a Mucosa oral, a gastrointestinal e a geniturinária Essas mucosas também são uma barreira física contra a entrada de determinados elementos. Elas também detêm de um exército de fronteira. Elas não são tão resistentes como a pele, né? É uma blindagem bem espessa, mas elas têm um exército de fronteira que é extremamente poderoso. Então, para que haja um desbalanço nessa relação aí, entre ataque e defesa, é preciso que algumas coisas ocorram, porque os patógenos, né? os micro que a gente possa vir a entrar em contato, eles têm que ser muito numerosos, né? Tem, tem, tem um volume muito grande de ataque potencial de armamento grande e encontrar um sistema defasado, um sistema com baixa capacidade de, de luta, seja porque já vem com determinadas dificuldades ao longo de um certo período de tempo ou porque está faltando a energia necessária, daí a importância dos hábitos de vida, a energia necessária para que essas células funcionem corretamente, porque é, todo o exército precisa de ser treinado, então a gente tem treinamento Diário, de bilhões de células imunológicas Elas treinam? Elas treinam? Elas treinam, elas treinam e tem universidade de treino, você sabia disso?
0: As nossas células de defesa, igual, é como se fosse um quartel ali, eles fazem ordem unida É como se fosse um
1: quartel, não é como se fosse não, a gente tem soldado, a gente tem capitão, a gente tem oficiais que são as, as células superiores e que bolam as estratégias de defesa, entendeu? a gente é um sistema, um exército assim, fantástico. E é, tem as escolas, as universidades, que testam essas células, se elas estão bem formadas ou não. Você sabia de uma coisa, Fernanda? Olha só, de, de todas as células treinadas por dia, olha que interessante. Eu sou transplantadora de fígado, então sou imunologista, então a gente mexe diretamente com isso daí. Então conhece um pouquinho mais e respeita muito esse sistema. É, de, de todas as células que a gente treina por dia, os, os órgãos principais de treinamento são timo, provavelmente você nunca ouviu falar nisso, e um baço são órgãos imunológicos grandes, e que as células passam por orientações. Então, elas são colocadas frente a uma gama imensa de combinações de proteínas diversas de todas as proteínas que possam existir na natureza, combinam-se essas proteínas, esses quebra-cabeças, de várias formas e joga para essas células que estão sendo formadas. Essas células vão olhar para aquelas proteínas e os professores, os teachers, né, os mestres, vão ficar olhando como é que vai ser a resposta ou não. Se essa resposta foi adequada, essa célula passou, ela está apta a ir para a circulação e é, se juntar ao grupo de defesa. Se essa célula reconheceu erroneamente uma proteína que era self, selfie, ela não passou no teste. Então, ela pode nos destruir. Então, automaticamente, é dentro dessa seleção aí da Universidade de Formação das Células T, que são células bem, bem, bem super específicas, ainda tem subdivisões dessas células T. É, é, a gente sobrevive, passa nos testes apenas 2% da população total de célula treinada.
0: Exatamente. Para não nos destruir. Agora, Olha do, que coisa. Não, Fantástico isso, e é fantástico a gente ter noção né, de como é complexo toda essa engenharia de defesa para a gente perceber que assim como as guerras acontecem Muitas acontecem sem muita previsibilidade A gripe, o resfriado, o covid As intempéries também podem ser muito inusitadas E aí essa defesa precisa estar bem treinada E a gente treina esse exército com bons hábitos Boa alimentação, bons pensamentos também
1: Com certeza Então, é, em termos genéticos, em termos de engenharia Nós somos programados para destruir qualquer alvo qualquer alvo que se aproxime da gente, desde que a gente o reconheça como uma ameaça. Então, nós somos dotados dessa capacidade. E é tão destrutivo o nosso arsenal, o nosso potencial que a gente pode, se por um acaso essa, uma dessas células escapa e reconhece proteína selfie, proteína da gente, a gente se destrói e estamos diante de uma outra patologia, que são as doenças autoimunes é, tão famosas hoje em dia. Então, é, quando a gente vira, artilharia contra a gente. Bem, agora, é, isso do ponto de vista genético, de engenharia, que Deus fez a gente é perfeito. Agora, o que pode ajudar e o que pode atrapalhar esse sistema é que eu acho que a população deveria saber e não ficar somente restrito a nós médicos o conhecimento, porque chegam a nós os pacientes já com doença clínica instalada, então teve uma, uma parcela muito grande de tempo que foi consumido, que foi se passando e que foi minando as nossas reservas energéticas e o nosso arsenal, e aí a gente já pega o paciente em condições bem mais críticas, bem mais severas, e de difícil, às vezes, reversibilidade, ele chegam a um ponto, às vezes, de não retorno, que não era nunca para acontecer numa situação dessa. Então, quando a gente conhece o nosso funcionamento, né, quando a gente tem noção da nossa engenharia, o quão perfeito a gente é... É o quão fantástico a gente nós fomos dotados de, de, de mecanismos de ajustes, de reparo e de, de regeneração seria a gente poderia pensar antes de lesionar o sistema, exatamente. Né? Porque qualquer exatamente. ajudazinha ele é bem-vinda,
0: é bem-vinda. E outra coisa, se a gente enumerar aí doenças que acabam facilitando a vida para o invasor para o inimigo, a gente pode falar de diabetes, pode falar de doenças cardiovasculares, o AVC, a obesidade de uma forma geral, tudo isso está muito ligado aos, aos hábitos. Super, super
1: interligado. Você falou uma coisa que eu, eu tento explicar para os meus pacientes didaticamente, eu desenho literalmente para poder explicar para eles o, como, o que, que ele está fazendo com o sistema. Por aquele abra os olhos e realmente veja, puxa, não vou fazer isso comigo, né? É, então, uma coisa fundamental: além de capacidade energética, é, recursos energéticos para que a nossa máquina funcione bem, os nossos soldados funcionem bem, é, a gente precisa de via de acesso. Então, as vias de acesso a. a Boas estradas. As estradas, elas são muito importantes porque sem elas não tem como a, a defesa chegar lá. Então, você tocou num ponto super importante que a gente está com muita dificuldade hoje em dia. São as obstruções vasculares. Então, às vezes você tem uma defesa apta, um contingente bom, um número bom, com capacidade de luta, com arsenal preservado, mas ela não tem via de acesso. Daí, o Estrada porquê... de terra,
0: toda esburacada, são as veias cheias de burac... gordura saturada.
1: <risos> Por isso o diabetes ele é tão grave, porque as pessoas falam assim: mas a ferida que não cicatriza no diabético é infecta com muita facilidade, é porque o patógeno entrou, o microorganismo entrou, seja vírus, bactéria, parasita, qualquer coisa, e é, precisaria de uma defesa, que a defesa chegasse lá. E cadê a veja de acesso? O, 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 o diabético é um vasculopata, ele, por conceito, ele tem a circulação ocluída. Então, você tem uma perda de todos os mecanismos de defesa e de reparo do sistema. Então, de defesa, você vai ficar mais propenso a infecções e, de reparo, vai ter uma dificuldade maior de regenerar de uma ferida ou de uma situação.
0: Impressionante. E aí, também, é importante a gente falar, doutora, do papel do sono que muitas vezes a gente ainda mais nessa vida moderna, atual, intergaláctica, internetica, instagramável, a gente a gente troca essa preciosidade desse spa cinco estrelas que a gente tem à disposição todos os dias para ficar ali rolando o dedinho na tela vendo bobagem para cima e para baixo sem querer dormir.
1: Olha que você vai ser meu professor, viu Fernando? Você vai me ajudar, meu meu assistente. É isso aí, a gente está diante de, de novas tecnologias, de situações que a gente não sabe lidar ainda e que estão perturbando a nossa homeostase, o nosso funcionamento, o nosso balance. Então, até gente, é claro que o nosso organismo é inteligente o suficiente para se adaptar a isso, mas as, as adaptações, elas demoram, e não é para a gente, não. Entendeu? A gente está morrendo antes, nós estamos adoecendo antes, porque o sistema precisa de identificar, estudar o inimigo e entender como ele vai se defender daquilo ali. Então, essas novas tecnologias que é, é, cansam o cérebro, né? a gente abre inúmeras janelas... Qualquer computador super power, top, plus, ultra, quanto mais janelas você abrir, ele perde rendimento, ele, ele bloqueia a imagem, ele trava, etc. O nosso cérebro também. Então, são, é, são situações em que a gente perde energia, cansa o sistema cerebral e, logicamente, ele vai estar menos apto a mandar mensagens específicas, diretas, para nos defender em caso de, de alguma situação que a gente esteja, é, esteja passando. E o que, que acontece? Essa síndrome, que todo mundo já está é, familiarizado com ela, que é a burnout syndrome, é, é, é o dia-a-dia o, o dia do consultório. Então, a gente está pegando as pessoas estafadas emocionalmente, com uma série de infecções oportunistas que eram para ser completamente controláveis por si só, jamais eram para se apresentar clinicamente, como herpes, como fungos, como micoses, né, como queda de cabelos, etc. É, desnutrição, perda de massa muscular, as pessoas elas estão é, consumidas de tanta de tanto estresse em cima do tanta, aparelho
0: tanta cerebral. Tanta informação e, 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 e trocando o sono, que foi assim o, o que a gente começou a falar. O sono é maravilhoso para esse exército? O sono a gente acha o que o corpo está é... descansando, mas está tendo uma troca de turno ali que é fundamental? Que é fundamental. Então, durante o dia, o cérebro está
1: resolvendo o pepino que você dá para ele. Entendeu? o dia inteiro, você está comendo, ele tem que metabolizar aquela comida, ele tem que secretar enzima, ele tem que abrir receptor, ele tem que saber qual a concentração de suco gás, que ele vai liberar, o que não vai liberar, o que vai ser absorvido, o que não vai ser absorvido, atividades físicas, coordenações motoras, soluções de problemas que você passa durante o seu dia, e no final do dia, em que ele precisa se auto-administrar, ele precisa parar de pensar, a gente está com essa dificuldade de, as pessoas não conseguem mais parar de pensar. Então, o, é, perde qualidade de sono, perde é, aprofundamento desse, desse período em que, é, você colocou muito bem, a gente acha que o cérebro vai estar tá dormindo, mas não, durante o sono a gente tem um aumento de 30%, deve ter, né? Deve ter um aumento de pelo menos 30% da atividade encefálica. Para Para quê? para ele tomar ciência do que, que precisa ser feito, do que, que precisa ser regenerado, do que, que foi lesionado, do que, que precisa arrumar, do que, que precisa secretar. E a gente superficializa esse sono, a gente, a, gente, a gente cumpre o tempo de cama, mas não tem um sono regenerador.
0: E às vezes, doutor, acontece também desse estresse, desse burnout que a senhora está falando, alterar até o ciclo, o ciclo menstrual?
1: Acontece, porque situações de estresse... A, a mulher sobretudo né você está falando de ciclo menstrual ela é ela é, é multitasking a gente a gente consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo e sofre mais os problemas de multifunções do que o homem então é, a gente na cascata neuroendócrina genital é, tudo comandado pelo cérebro então, o cérebro estressado na cascata de liberação de hormônios, ele perde na liberação de um hormônio chamado progesterona. Então, a mulher perde a sua fabricação de progesterona e desvia a sua produção para hormônios de estresse, porque é o que está sendo demandado para o sistema naquele momento. Então, a gente acaba fazendo uma bagunça no sistema por alteração de hábito de vida que... É, é a maior agressão que a gente tem hoje em dia. A gente, não, a gente não estuda mais genética pura e simplesmente, não. A gente estuda quem manda na genética, e quem manda na genética é a epigenética. E quem é a epigenética são os, o que os nossos hábitos de vida estão fazendo com os nossos genes. Então isso é cruel, é preciso que seja
0: conhecido. Exatamente. E para quem tá, se interessou nessa, nesse assunto, a gente tem um episódio é, falando exatamente sobre a epigenética. A genética que está so o que está sobre a genética. Epi é do. do vem da palavra grega, né? O epi, epiderme, é o que está acima. Está acima. É o que, o que os, os nossos o, os pais e avós comeram e viveram que tem influência aqui com a gente. Olha, eu ficaria até amanhã de manhã, de tarde, falando, doutora, sobre isso. Adorei. Muito obrigado pela generosidade, pelo, pelo carinho de sempre. Quero te agradecer enormemente.
1: Muito obrigado, Fernando, por estar aqui. Esse aí é o seu papel, devolver conhecimento à população brasileira. Você está <risos> de parabéns. A
0: informação literalmente é remédio. E para você que acompanhou a gente até aqui, eu já faço o convite para você compartilhar esse papo ótimo com a doutora Rosana Simões. Eu tenho certeza que você conhece alguém que vai encaixar como uma luva na necessidade de ouvir tudo isso que a gente falou aqui. Muito obrigado e até a próxima.